0: Bienvenidos chiquillos, chiquillas y chiquilles a un nuevo episodio del podcast Colaipillas Pasa.
1: Como siempre, recuerden, yo soy Simón arroba el guión bajo Simón
0: Yo soy Richard arroba sopaipa la Y recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook por nuestra fanpage Colaipillas Pasa y por nuestro Instagram arroba Colaipillas guión bajo podcast. Bueno, Richard. Como siempre tenemos
1: que partir presentando ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la fiebre de Pikachu Esta fiebre amarilla, pero no confundir con la fiebre amarilla original Sino que con este fenómeno que es El fenómeno de los monstruos originales O sea, tal vez la gente que es un poquito más joven no comprende pero, Y la más vieja probablemente tampoco Pero no comprenden lo que significó la revolución de los monstruos. Estamos <risa> hablando del fenómeno de Pokémon y de Digimon dentro de nuestra cultura millennial, por supuesto.
0: Durante los años 90, ¿no? Que todo fue este. Este boom que apareció desde la, desde la serie animada. Desde lo que fue los juegos. El marketing. Después ya se empezó las, las cartas. Las cartas. Los juguetes. Uh -huh.
1: Las películas. O sea, como que. Hubo todo un universo que se dio en base a Pokémon y su copia más... Bueno, Pokémon en verdad tuvo muchas copias, pero su copia más mm. exitosa, favorito. Sí, sí exitosa. Que es Digi. Mm -hmm.
0: Pero, bueno, Pokémon
1: ha tenido demasiadas copias. Eso
0: es el reto. Y, y bueno, queremos hablar de eso, de, del fenómeno, incluso... Eh, aunque parezca como de la época Millennial, o sea, de nosotros, de nuestra época, eh, igual tiene mucho. hizo muy, Sigue siendo mucho impacto, o sea, del lanzamiento que fue de Pokémon Go. Y que, fue, que
1: fueron las semanas que estuvimos más cerca de la paz mundial, digamos. ¿no?
0: <risa> Porque fue, de hecho, cuando se liberó Pokémon Go, que era. Que al final no, en un inicio. Eh, como que era la expectativa qué va a ser, qué va a pasar, todo uno lo quería en su, en su teléfono y claro, se lanzó un momento sin aviso como que re apareció así en el App Store en, o en el, en el de Apple eh, y, y como que fue una de las aplicaciones con mayor descargas y me, eh, al mismo tiempo Alrededor del mundo, de hecho, incluso superando a las descargas de la pornografía. fue <risa> una cosa así de loco. Digamos. digamos que Pokémon es
1: más importante y más grande que la
0: pornografía. Que es
1: decir, mucho, en verdad. Entonces, bueno, también vamos a hablar de Digimon, que es la franquicia competencia en el mundo. Mm. Que, a pesar de que es muy buena o sea, yo soy un, tanto un Pokémon lover como un Digimon lover. Eh, igual ni cagando Podemos decir que tiene la misma fama que Pokémon
0: Sí, es verdad, claramente yo Tiene que ver más con la nostalgia También, creo yo eh, Con el fenómeno Digimon Porque claro, Digimon, así como Como historia Está súper bien contada Y es súper entretenida eh, Pero Pokémon, claro, es más es, Bueno, en, al comienzo tal vez tuvo más historia Pero después se enfocó más en, la, en lo que fue La venta de los juegos El merchandise Exacto entonces, claro, pero y todo lo que generó Pokémon alrededor de... con eso y lo que sigue generando hasta hoy que hay de todo, o sea, no solo los juegos como Pokémon Let's Go o Pokémon Escudo y Espada, sino también eh, Pokémon Go, lo que va a ser, se su, 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 supone que en un momento va a ser Pokémon Sleep, Pokémon Home. Pokémon, es, Pokémon Smile, que es para lavarte los dientes. Ah, verdad, también. Que existe, porque... it's a thing. Uh
1: -huh. eh, ya, yeah, pero mira. Partamos de lo más práctico, que es como siempre, hablar primero de la serie, po. Uh -huh. O sea, en verdad, Pasaron ser honesto, la, la franquicia Pokémon partió con los juegos.
0: Con el juego. El de juego, Game Boy.
1: El juego original de Game Boy, que parte con Solangeja, uh -huh. eh, fue lanzado el 96. Con la versión Pokémon Rojo uh -huh. y Pokémon Azul. Azul. Ese mismo año también se lanzó el manga, ¿sí? porque qué Pokémon tiene manga? Obvio que no es la historia de Ash Ketchum, ni es esta... o Satoshi, que sea un japonés. <risa> ni tampoco es esta historia más infantil, o sea, tiene un poquito de matices más oscuros. De hecho, la, la primera saga del manga... Como que en verdad abarca temas como... Un poquito de ambientalismo, ecología... Igual es un poco más adulto. Y la serie recién llegó... El 97.
0: Uh
1: -huh. eh, la premisa es muy sencilla. Se trata de... <ríe> uno, un adolescente... Que llega a los 15 años... Que es un es como un bar mitzvah... Cuando uno ya empieza a ser adulto... Y te mandan a recorrer el mundo... Un mundo muy peligroso... Poblado por criaturas superpoderosas... Que te podrían asesinar en cualquier momento... Y eh, con,
0: viaja como, por el mundo sí, con, con otra criatura Es como eh, La mamá di diciéndote Toma esta rata y va a recorrer el mundo Es básicamente A pasar penurias y hambre Es Exacto. casi lo
1: mismo que estudiar una carrera universitaria artística Exacto
0: eh, Y bueno, y, y básicamente lo que Bueno, el juego original, que es la colección De, de estas criaturas, que en un inicio Son 150 Y ya quizás en
1: cuánto andamos, creo que andamos 900 y tantos, todavía claro. no pasamos los 1000 pero claro. Estamos, pero estamos en la
0: octava generación Octava generación, cierto, que se van Aumentando, se van aumentando eh, y bueno, el juego que tiene esa premisa Lo, lo, lo lanza también a la serie Y la serie es básicamente El entrenador que todos conocemos más o menos en Latinoamérica Como Ash Ketchum Que va por el mundo a recorrer Y a ser el maestro Pokémon Atraparlos
1: atrapar a todos, uh -huh. ganar la liga Conseguir todas las medallas uh -huh. Porque <ríe> igual este... Como analicemos por un segundo el mundo de Pokémon. Es muy extraño que primero hay una civilización humana alrededor de animales que te pueden destruir. Como, yo siento que cada vez se volvió más extrapolado o sea, cuando empezaron a aparecer los Pokémon legendarios. Que eran como los creadores del tiempo, del espacio, como de la materia, la antimateria. Como que en verdad yo me preguntaba ¿Cómo chucha y cabía para los humanos? En un mundo que en verdad hay bichos que te pueden mirar y matar
0: <risa> Que pueden levantar los océanos Que pueden a, a, a activar todos los volcanes del mundo De hecho, la,
1: las descripciones de los Pokédex son de repente irrisorias de hecho, como Cada vez que Entei eh, ladra, Ajá. explota un volcán <risa> ¿Sí? Como chucha eh, entonces, por un lado, me parece un poco Un poco creíble, un poco plausible. Y por otro lado, igual es heavy pensar en este. Como lanzar a un adolescente en un mundo así a que pase penuria y que pase la vida como. Y aparte, través de Pokémon y adiestrarlo y hacerlo pelear como pelea de gallos
0: Básicamente, básicamente una pelea de gallo con poderes.
1: Con mucho poder. <risa> Y eh, Bueno, entonces esa es como la premisa del mundo Pokémon, como que a pesar de que hemos avanzado, los juegos siguen siendo lo mismo.
0: Es, es igual sorprendente porque muchas, o sea, a través de las ocho generaciones el juego es el mismo. Tienes que ir a recorrer este mundo y atrapar Pokémon y coleccionarlos en la Pokédex y, y es eso. El juego es eso, se repite una y otra vez con claro distintos agregados, pero igual <ríe> es, es muy llamativo.
1: Y es heavy, cómo sigue funcionando y cómo uno sigue gastando plata en esa web Pero.
0: Porque uno lo hace.
1: Porque uno lo hace. <ríe> Asumidos. Entonces, eh, bueno, hablemos de la serie un poquito, que es como lo más popular y fue lo que finalmente también catapultó Pokémon. Eh, hablemos primero de los personajes. Tenemos a Ash, nuestro eterno perdedor, nuestro eterno eh, compañero fiel. Ash no ha crecido ni un día de los. Veintitantos que llevan al aire Como serie Y... Es heavy Como que no crezca Es como Maggie Simpson va a
0: y, y además termina Como una vez me, me dijiste a mí Involuciona el personaje Porque parece ahora más chico Que en algún momento Que parecía más Más adolescente
1: Bueno, sí Es casi como El caso de Benjamin Button Como cuando salió La serie Sol y Luna Como que rejuveneció Y yo quiero Sus secretos Bueno, yash Es este niño Que vive en Chichinco City Conocido como Pueblo Paleta uh -huh. Y eh, en esta serie él se queda dormido y pierde su Pokémon inicial. Como que <ríe> los tres tradicionales son Charmander, Squirtle y Bulbasaur. Es como parte del juego. Que es como parte del juego, por supuesto. Pero Ash se queda dormido y...
0: Bueno. Y va donde el laboratorio del profesor Oak y al final el único Pokémon que queda es uno medio salvaje y medio sí. Y poco testarudo. que se llama Pikachu. Pikachu.
1: Que terminó siendo, yo creo que... La mascota de Nintendo después de Mario, Link y Donkey Kong, que tengo claro. que son como la cuatriada de, de las mascotas.
0: No hay que, bueno, es el sello de, de Pokémon. O sea, hay varios, como que, que he escuchado mucho a muchos papás a muchos adultos diciendo: Está atrapando Pikachu. O sea,
1: claro, Pikachu se volvió un monstruo inevitable creo yo. Y lo han intentado yo siento que lo han intentado reemplazar con pokémones muy parecidos a Pikachu en cada generación sin éxito porque Pikachu tiene demasiado arrastre bueno entonces tenemos Ash que es el protagonista que es este eterno pendejo pero literalmente no es que sea solamente psicológico sino que físicamente lo crece y bueno él se está esforzando siempre por ser correcto es el héroe por supuesto uh -huh. Y busca ganar la Liga Pokémon y atrapar la mayor cantidad de Pokémon posible, aunque no lo hace y deja todos tirados pues. Es verdad. Luego tenemos a Pikachu, que es nuestra mascota favorita.
0: Que ya está en este nivel, estaría un nivel 200.000. Claro,
1: sería el Pikachu más fuerte de la historia. Eh, bueno, este es Pikachu.. Que es un ratón que produce electricidad uh -huh. En la primera temporada Especialmente un Pokémon super uraño uh -huh. Como que odia todo Electrocuta el que lo toca Y es gordito Y es gordito <ríe> bajo de peso <ríe> eh, Bueno, este, este bicho En el fondo de esta rata eh, Finalmente es el héroe ácido O sea, hace uh -huh. es el protagonista Pero el hecho es el héroe ¿sí? Sí.
0: Eh, de hecho me hace acordar cuando en, la, en el año 2000, cuando lanzan Pokémon 2000, la película. la película, y está esta mini mini película o como cortometraje antes, ¿no? De los Pokémon, <risa> y donde solo hablan los Pokémon diciendo pica pica. Y se, sostiene, <risa> y se onda sostiene, son 10, 15
1: minutos de cortos de Pokémon, donde no escuchas ni una palabra más que pica pica y de repente como una voz robótica que te
0: explica algo, ¿qué <risa> Y se sostiene. Y se sostiene entretenía. Bueno, yo creo que eh, ahí en la primera temporada, o sea, no salga pura, no uno lo ve eh, y, y todavía lo quiere. Después ya en esta época, o sea, en a, a esta altura, el, como que la serie ya no tiene mucho sentido, creo que ya no tiene no perdió esa como magia, esa, ese encanto. Igual, como que es heavy
1: el ver el hecho de que en verdad tuvo... Un factor guau wow, esta serie mm. Como que fue un tema de que te pilló a todos por sorpresa uh -huh. De hecho llegó un punto hasta que En VHS, porque VHS Vos niña, <risa> eh, vendían Los capítulos de la serie Y uno los compraba, ¿cachai? Y ni siquiera era como una wea así como No venía ningún agregado Era comprar los capítulos <risa> Que te los vendían como en sagas de 4 o 5 en un VHS <risa>
0: Porque no cabía más <risa> Bueno, y, y, y claramente la serie, para los que tal vez no saben tanto, de, de no son tan... Pop, eh, como... No, no aman tanto este, esta franquicia, pero cada, cada saga era un nuevo lanzamiento del juego de Nintendo. ¿no claro, o sea, en el fondo salían los Pokémon nuevos uh -huh. y había que haber una temporada sí, porque... nueva con nuevos Pokémon. Exacto. Say? Entonces, por ejemplo, ya parte de la primera temporada, ¿no es cierto? Con rojo y azul. Y fue tanta la popularidad de Pikachu de la que estamos hablando que lanzaron Pokémon amarillo, en donde podrías tener a tu Pokémon al lado y no so es Pikachu, es no Pikachu? era cualquier Pokémon,
1: claro. Pikachu estaba al lado tuyo
0: y que no y que no estaba ya en tu, no solo estaba en tu Pokébola, como en la serie, como en la serie. Eh, y bueno, y tuvo unos pequeños cambios del mismo juego, pero con otros, algunos cambios eh, Y ya después cuando sale la segunda generación Nos vamos a Yoto Y ahí empiezan otros Pokémon eh, otro, otro juego que es Oro y Plata Y así se, cada temporada Va sacando más
1: y más, más, y más. Eh, Bueno, también tenemos A Misty Que es la, en la cuota femenina De la primera temporada claro Que luego la cambian De hecho es Heavy, cómo van cambiando más el personaje femenino Que el más <risa> Eh, bueno, Misty era. Igual era como media. Era como media maribacha, igual. Como que <ríe> era una mujer masculina. No en cuanto a físico, pero sí como que era chora. En, en esa época, insisto, estamos hablando antes del 2000.
0: Bueno, aunque en el juego igual lo describen así. Está escrito así como media ma maribacha. Me pero como media chora. Era como. Como, como que lo Sí, como macha.
1: Ahora, yo encuentro que Queen Misty por eso, porque en verdad. <ríe> Con los giles, pero Misty entonces se une a, a este viaje de Ash porque Pikachu quema la bicicleta. De, de, <risa> como que toda la saga se basa en que Misty lo sigue solamente para cobrarle la bicicleta, pero en verdad cada vez se van sí, queriendo va. más y todo.
0: Y Ash nunca le va a pagar la bicicleta. <risa>
1: Al final se la paga cuando, ah, bueno, cuando, Misty, desa cuando Misty desaparece oficialmente del uh -huh. equipo, que es para la temporada 3, bueno, en verdad para la saga 3, porque temporada, 1 variante uh -huh. entre medio. Eh, ahí Ash le devuelve la bicicleta Y uno queda como, oh, se cerró un ciclo Bueno, Misty es nuestra experta en Pokémon tipo agua uh -huh. Tiene su Psyduck, su fiel compañero <risa> Y era líder de gimnasio, o sea, la buena Nora Venka. Aunque después de que se hizo amiga de Ash, era muy Y
0: <risa> ¿Cómo pasa ese con los personajes femeninos en el anime?
1: <risa> claro que cuando son antagonistas son heavy Pero... Cuando cuando ya se vuelven buenos Como que pierden todas sus habilidades Son lo más inútil que hay es
0: verdad. Y en la cuota de humor <ríe> Con Psyduck Es verdad, pobre Psyduck
1: Pero en el fondo no somos todos Psyduck que para los que no lo conocen es este Pokémon Pato que como que su, su descripción de personaje y su base es que siempre anda con dolor de cabeza y es patético entonces como que siempre sabes lo que le pasan las peores cosas se cae le pegan siempre está llorando y en el fondo en esta cuarentena no somos
0: todos un Bueno, y finalmente en el en este primer trío que es el famoso que se hace es Brooke, no es cierto que también líder de gimnasio de la ciudad plateada eh, del gimnasio de rock
1: Brook eh, Igual igual Brook me llama la atención que era Súper poco heteronormado en el sentido de los roles Que tenía porque en la serie te mostraban Que él era como el hermano mayor De una casa como con 20 hermanos Ahí los papás Le aplicaron arte Y bueno, este Como era el mayor Brook Siempre se dedicaba a cuidarlo, entonces era como súper maternal De hecho él cocinaba, hacía aseo Como que el sueño de conocer un modo funcional Pero...
0: Eh,
1: igual era súper mujeriego, o sea como que bruco hoy día estaría funado, funadísimo
0: Se enamora de todos los personajes femeninos que aparecen De todos la... menos de mí <risa> Menos de Misty, claro
1: Porque esa es de Ash.
0: Aunque nunca lo dije pero sí y claro de hecho bueno con todas las enfermeras Joy
1: que se repiten en cada pueblo porque son como ocho recientes igual que las policías Jenny igual el oficial de policía fue desapareciendo con el tiempo sí como que cada vez salió menos también uh -huh. la enfermera Joy sigue hasta el día de hoy en la serie que sí siguen dando serie de Pokémon hasta el día de hoy salen nuevos capítulos <risa> Eh, bueno y aquí tenemos este trío uh -huh. ¿sí? El héroe, la rata La, la mujer <risa> que fue de inclusión en el fondo Y, y el mujeriego Funetti uh -huh. Y por otro lado tenemos Yo creo que lo que hizo también Que la serie fuera maravillosa Que es el trío de antagonistas <risa> El equipo Rocket El equipo Rocket son estos villanos patéticos, también son un trío que son la mujer, Jessie,
0: James, que es el hombre, y Meowth,
1: que es el equivalente a Pikachu. Y que es el
0: que el único Pokémon que habla. ¿Sí?
1: Habla como humano, habla español o japonés, dependiendo en qué idioma lo veas. Es súper interesante ver también cómo las dinámicas de género en el equipo Rocket no existen, es muy maravilloso. Como que Jesse es, es, es como la dominante uh -huh. y se podría decir que incluso es como la energía masculina dentro claro. del equipo. Mientras que James es la energía femenina uh -huh. y Meowth es como el cerebro, en verdad, detrás uh -huh. de las operaciones, pero cada vez cada vez lo van haciendo más idiota igual Sí,
0: o menos relevante tal vez. Como que todo más circunstancial, siento yo, con el equipo Rocket mientras pasan la temporada. Pero yo creo que, claro, lo que dijiste es muy interesante. Porque, bueno, la serie de Pokémon se basa en un inicio con estos personajes que igual empiezan a ser este típico recurso cómico que es vestirse para confundir al héroe ¿no? de, o para que, no los para que no lo reconozcan y claro es evidentemente que son ellos ¿cachai? pero los héroes nunca nunca lo reconocen nunca se dan cuenta que son ellos
1: y no se dan cuenta porque también siempre hacen cross dressing o sea la jessie siempre soy de hombre <risa> y James siempre soy visto mujer y es sí. maravilloso y yo creo que
0: eso Es en ese momento yo creo que, no sé, si sí, yo a menos no le presté tanta atención, no, o no, no me fijé, no lo noté como una decisión. Pero sí, después ya de adulto te das cuenta que siempre está siempre se viste en, del género opuesto y es muy entretenido, ¿cachai? Siempre está ese transvestismo.
1: Y aparte es bacán porque el doblaje latino, que es como todos lo vimos, eh, tiene demasiados regionalismos fantásticos. <risa> Onda James en verdad es como sí. escuchar un diccionario de, de cultura pop sí, latinoamericana, Latina. es maravilloso.
0: Sí. Eh, Yo creo que también eso, pues, el sello de latino, la, el doblaje, bueno en particular de todas las series de la noventa, al principio del 2000, que fue el doblaje lo que fue como que impactó en uno, ¿no es cierto? Porque de hecho también en inglés suena muy distinto, bueno en japonés igual, pero en español uno, uno tiene ahí el sonido en el oído. Que maravilloso,
1: ponte todo en un capítulo que dicen como Son unos inútiles, vayan a Digimon <risa> que, como, que como Descaradamente hablando de la competencia Y cómo permitieron eso Pero es maravilloso <risa> eh, Bueno, igual Como hablamos de la latinización De lo que fue este anime de uh -huh. Pokémon Hay que entender Que con la latinización Hubo que haber hubo que buscar estrategias Para que, <risa> para que saliera adelante Y funcionara uh -huh. esta, esta franquicia entonces apareció el Pokérap, que era una era una mezcolanza de la moda del 2000, que por supuesto era el rap, que empezaban a nombrar Pokémones con ritmo y esto pasaba como entre los comerciales o al final del capítulo sí. y era heavy porque en verdad te mostraban un pedacito cada uh -huh. capítulo y al final como que en verdad era una canción completa uh -huh. y ahí te aprendí el nombre de los 150 primeros <risa>
0: Yo creo que, bueno, el fenómeno eh, claramente para que se pueda aplicar a nuestra región porque eh, tuvieron que modificar ciertas cosas, o sea, el opening original de Pokémon no es el que sabe, conocemos nosotros, que quiero ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Pero
1: debo decir que el nuestro es
0: mejor. <risa> <más>. <risa> eh, bueno, en esta parte, claro, llega primero a Estados Unidos, lo hacen esa canción, Gotta Catch All y que también tiene este, ese tema de marketing o sea, porque empiezan a lanzar todo lo que es marketing, entonces quieres atrapar todos los Pokémon en los juegos, en las cartas en el...
1: o sea, dimensionemos la... eso uh -huh. de la franquicia uh -huh. tiene cartas que siguen vigentes y siguen tirando cartas hasta el día de hoy uh -huh. juguetes, que hay hasta el día de uh -huh. hoy Video...
0: tuvieron ¿cómo? no, videojuegos videojuegos
1: que fue lo que partió uh -huh. tienen tuvieron tazos Tuvieron También. casi como que libros de origami. Tuvieron <risa> de todo. O sea que, como, dime algo que sea vendible. Y Pokémon ya lo hizo. ¿sabes? <risa> claro. Tuvieron discos de música. Uh -huh. Onda, si ustedes buscan, si sí, lo verificas un tiempo, no sé si estará todavía. Pero si ustedes buscan en Spotify la música
0: de Pokémon. Tiene CDs? Sí, yo también tengo, tengo dos CDs de hecho de la yo, primera película y la primera temporada yo, tu, yo tuve un cassette De
1: la primera temporada, pero era pirata Por supuesto, en esos tiempos uno no pagaba No podía pagar por esas cosas
0: Claro, y, y bueno, toda esta Para que, regionalización Que se hace eh, Igual es muy interesante porque se empieza a amalgamar Cosas, entonces claro Una de ellas también fue el Poker Rap Fue una invención gringa eh, Después que se traduzco a al español latino, pero claro, todo esto era, hizo acercamiento y sí hizo icono, o sea, es icónico. El poker rap es icónico. Para nuestra generación, Para yo nuestra creo que está olvidadísima, sí. pero...
1: Eh, también el tema de las películas, yo que nadie dimensiona me y hoy ya es muy raro verlo, pero... Yo creo que Pokémon fue la primera película que tuvo un estreno heavy, aparte, en el cine. Al menos aquí en Chile. El... Como que uno hacía fila, te regalaban la carta promocional y no sé qué otro juego. Pero
0: aquel, ¿La primera película llegó? ¿La de Mewtwo? Sí. sí, la, la primera. Esa... Ah, no. claro o sea, que... las tres primeras películas estuvieron en el cine. Ah, okay. Las tres. ¿Catayelito qué fue? Sí, yo yo de, la, de la primera no me acuerdo el fenómeno del cine, creo que era muy chico. Pero, pero yo, sí, la 2, Pokémon 2000, esa sí la vi en el cine. En el año 2000, 2001, que a mí no me acuerdo que, que la estrenaron. No,
1: y yo me acuerdo también como en mi época de escolar, igual. Bueno, yo viví todo en el colegio, el boom de, la, de los juegos de cartas. O sea, y no solo me refiero a Pokémon, hubo Yugi, Mimitos, si Magic. Eh, Humankind <risa> <en su momento. risa> existió las cartas de Digimon también, uh -huh. Pero Como a mí me encantaban las cartas Pokémon Pero en verdad eran inaccesibles uh -huh. Onda, En ese tiempo eran las cartas Más caras del sí, mercado bueno. Y por lo mismo era súper difícil Tenerla y obvio que mis compañeros tenían Cartas originales, bacanas y yo no tenía Como el mazo pirata Y, así como... <risa> sí.
0: y, y bueno yo creo que El Debe haber sido una de las primeras películas, yo creo, de anime, ¿no? Que llega a los cines, eh, y que tiene público, además. Porque hoy en día también hay unas que otras películas en, del anime, en, Hoyts, en esto, pero se estrenan como a veces por día, ¿cachai? Claro,
1: no tenían una temporada, con, o sea, mm -hmm. las actuales no tienen una temporada sí. completa, sino que va como el nicho a verlo, mm -hmm. las dos la, la funciones y chao. Claro. Pero esta tenía su temporada, onda... Mm -hmm. En verdad uno hacía fila por ir a ver Pokémon. Sí. La película, las
0: películas, la sí. una la y la otra, claro. Y, y bueno, y de hecho, bueno, por un lado también la película incluso tiene la tiene unos cuantos minutos en japonés que no lo tradujeron. De que la, la origen, primera. De la primera, que es de origen de Mewtwo. Porque claro, la, la puse, tal vez era muy oscura por su momento porque hablaba un poco de... De la, de, de la clonación, o sea, clonar a una, a una persona, a un ser humano, del final de, de la muerte. era un 10 minutos, te juro que es como sube que te corte el alma. <ríe> es
1: que... Pute, igual es como como que igual digamos, la primera las tres primeras películas son super existencialistas sí, sí. como que la primera igual habla de eso que tú que es como cuál es mi propósito en la vida uh -huh. los dilemas éticos de la aclaración claro. el, la segunda película habla mucho del ecologismo uh -huh. de cómo cómo la mano humana ha afectado tanto con el
0: avance de la tecnología claro. y de hecho de la y podemos decir incluso de la casa de, la, de las especies, ¿no? Porque al final en el enemigo de la película de la dos está Quiere cazar a, la, a los... A, a, las los ave legendaria. a la ave legendaria Que al final es como una casa de, no sé De un rinoceronte blanco, ¿cachai? Igual es, es como una cosa así Y que se desequilibra el mundo por eso Y por otro lado también la tercera película Ahí no sé Bueno,
1: igual habla como un poquito de la pérdida del duelo Que en el mm -hmm. fondo es eso, o sea, como el papá desaparece Y la niña eh, Como que tiene una conexión con los unón Y... Ah. Y, y como que transforma el mundo, pero es también porque se niega a ver la realidad. Claro. Entonces, ¿qué, qué existencia? Esta ¿Existen era Pokémon. Nietzsche, Heidegger, Pokémon, las
0: películas. Y, y bueno, en su comienzo, claro, fueron de gran impacto. Y me, me atrevería a decir que, fue de, que tuvieron muy buen guión para hacer una serie de, de ni o sea enfocada a los niños claramente enfocada a, a que sea eh, que mueva marketing que mueva luca, luca. luca. igual está súper bien hecha en, en un inicio y bueno hoy en día ya creo que <ríe> podemos decir que se esfuerzan menos <ríe> porque ya los bienes son como errors. no
1: y el diseño también o sea igual se nota que los primeros Pokémon fueron hechos con cariño uh -huh. sí con algo de insensibilidad por ejemplo jinx que era una negra Que salió era un blackface pero... Que después o, la
0: tuvieron que transformar en morado para, para que no sea racista.
1: Claro, porque era muy racista. Uh -huh. Y ahora igual... Puta, y que es como un helado... Es literalmente un helado con
0: ojos. Uh -huh. O una, una, un par de llaves también. O, o yo
1: creo que es solo una paloma, pero es... Solo una paloma. <risa> sí, es una paloma,
0: ¿no? O, o un ancla, ¿cachai? Y es como, ¿por qué? O una espada y un escudo, literalmente. Pero son parte del, del diseño Bueno, igual hacer 900 bichos
1: distintos Yo creo que ya se te ha la, la creatividad, creo yo uh -huh. Bueno, y eso es a grandes rasgos el, Como el mundo de Pokémon Esta fiebre amarilla que uh -huh. le, De hecho creo que lo decían así Insensiblemente también eh, Pasemos a nuestro segundo tema pues, sí. o sea, Para ir avanzando un poco uh -huh. Digimon La copia que intentó uh -huh. Derrocar a Pokémon. Y yo creo que fue la que estuvo más cerca, digamos. Sí. ¿no? Eh, Digimon igual tenía caleta de corazón. Sí. Partamos por esa premisa. Digimon fue pensado como una copia. Eh, y tenía muy poco presupuesto. Al uh -huh. principio, al menos. Sí.
0: <coughs> y como dice Simón, tiene mucha. Tenía mucho amor. Porque a uno lo recuerda con mucho cariño. Eh, y después cuando uno ya lo revisita como más grande, más adulto. Eh, te das cuenta que la animación no es fluida De hecho es horrible eh, como sí. que
1: es una foto estática y el fondo es sí. el que se mueve El claro. fondo ¿caché?
0: Como para darle la impresión del movimiento y... Es como Hanna
1: Barbera pero como <risas> en, en los 50 que el fondo era siempre el claro.
0: mismo eh, Y claro eh, También todo lo que tiene que ver con la animación Te das cuenta que tiene menos presupuesto Porque tiene mucho menos movimiento Básicamente Pero. Yo...
1: personajes que casi siempre están parados. Casi siempre están parados, <risas>
0: claro eh, Son son Van repitiendo, o sea, la, no, solo, no solo las digievoluciones, sino que, que otros planos, cosas que como, se, como son los ataques, se repiten. Capítulo por capítulo, o sea, Flama si Bebé va a ser, estén. claro, donde estén va a ser Flama Bebé y va a ser así siempre. <risa> Pero ya los bancos, o sea, yo
1: si tuviera poco presupuesto y tuviera que hacer una animación, exactamente lo mismo.
0: Bueno... Como introducción, partamos, ¿no es cierto? Que Digimon, en diferencia, eh, no es un mundo de Digimon, sino que es un mundo real donde existen estos niños que están en el campamento como parte de la primera temporada y son, son transportados al Digimundo.
1: Claro, en el fondo el Digimundo donde viven estas bestias, que me parece mucho más plausible, <risa> es un mundo paralelo, no es, no es que ellos vivan inmersos en un mundo con Digimon. Claro. Y eso también significa que el peligro que yo digo que debería haber en Pokémon porque hay criaturas superpoderosas en Digimon ocurre. De... Es real. Porque De... es lo que pasaría.
0: De hecho hasta en Pokémon hay un, un capítulo donde habían Pokémon gigantes. Entonces. Sí, pero al final eran robots. No, pero hay una que sí eran real sí me acuerdo que era uno que era real y otro que era un ¿no? pero fui. <ríe> y era como pues muy peligroso
1: <ríe> <ríe> todo un mundo de Pokémon
0: peligroso yeah. eh, y bueno volviendo a Digimon claro era era de hecho a pesar de que la, anima, la animación era muy estática, estática no y no me refiero como la, los diseños Padre. los dise <ríe> no, los diseños eran tiernos de alguna manera eh, igual tocaba temas más oscuro se atrevía más a eso al drama era más eh, y de hecho ya a pasar las temporadas ¿no? Con lo, los siguientes sagas La tercera es muy oscura <ríe> O sea, sí, mira sí, Sin dejar de ser para niños Pero igual tenía tomaba oscuro temas de, de la depresión todo Mucho más oscuro La primera temporada en el fondo Nos habla,
1: como dijo muy bien Richard, de estos niños Que aparecen en este Digimundo desde un campamento uh -huh. Y a medida que van avanzando Ellos lo primero que intentan es volver a casa Claro Esa es la primera premisa, todo va Logran volver a casa Y al volver a casa se dan cuenta de que trajeron a Digimons con ellos uh -huh. O sea, como que abrieron como un portal, por así decirlo Y el mundo se empezó a mezclar Y ahí, bueno, son niños chicos Supuestamente son de 13 años de Como 7 a 13 años Y son súper sí. chicos los niños Y, bueno, ellos al finalmente asumen el rol de salvar tanto al mundo real uh
0: -huh. Como al Digimon Y...
1: Eh, se toman con temas igual como dice Richard super oscuro, o sea, hay aliados que mueren, mueren ojo, es real, mueren hay mucho sacrificio está el tema como de que cada vez se va metiendo más en temas oscuros o sea, cuando yo me acuerdo perfecto que uno de los niños elegidos como que en la mitad de la serie descubre que era adoptado, y en verdad es como todo un tema como de su psiquis, de qué significó para él darse sí. cuenta que era ser adoptado que es algo que ni en los 2000, <risa> ni <risa> ahora es algo a lo que se atreva a muchas series
0: sí, es verdad eh, y bueno, por un lado también está, yo creo que así como Pokémon también tuvo su música también Digimon tuvo la, la música, sí, el y opening el, yo tu,
1: yo tuve el, y yo tuve el cassette, porque también tuve un
0: cassette y, y no tenía nada que ver
1: tampoco no. era maravilloso
0: eh, y bueno, y la verdad que ese opening también es muy emblemático, si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti hasta lo dijo Steve Jobs. <risa> Un chileno hizo creer al mundo que Steve Jobs dijo eso.
1: Y, y salía hasta la publicidad del Juan Maestro, lo cuento maravilloso.
0: Eh, y bueno, esa, esa, ese opening, que ese, en, a diferencia de Pokémon, es el original. O sea, Butterfly, que se llama la canción, eh, así fue. Era el opening original en Japón, con su letra. El japonés, claramente, por la banda que lo tocaba. Y después doblada al inglés y después al español. Y... En inglés
1: tuvo otro opening que era muy malo.
0: Ah, sí, 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 sí. Que era pésimo. Sí, era pésimo. Pero, verdad, era. Eh... No, en, en España, eso quería decir que hubo una, una versión para doblaje latino La y... y otra para España, claro. claro. Y bueno,
1: entonces Digimon toca esos temas un poco peliagudos. Eh, Digimon 2 ya es como los dos niños más chicos que estaban en el equipo de Digimon 1 crecieron. Uh -huh. Tienen como 15 años los dos. Y tienen tres amigos nuevos y vuelven al Digimon. Entonces, en el fondo es como una continuación bien natural. Eh, tal vez no se arriesga tanto como la primera temporada. Y tal vez por eso también es tan poco memorable. Como que. Yo siento que no todos se acuerdan de esto.
0: Sí, la 2 no es tan recordable.
1: Pero de ahí llegamos a la.
0: A la 3. A la 3. Digimon Tamers.
1: Que ya, ahí ya primero nos metimos en el tema de las franquicias. O sea, Digimon quería ser tan popular como Pokémon y quería venderlo todo. Entonces ahí meten mucho el tema de las cartas. Ah, verdad Como que es un tema fundamental en Digimon 3 o Digimon Tamers uh -huh. El tema de las cartas Como que la franquicia ahí, el marketing <risas> está pero con todo Pero no porque haya sido una serie que se inventó para vender cosas No tiene profundidad, ¿no es cierto, Rich?
0: Sí, yo creo que... Bueno, de hecho acá se reduce a tres, los niños elegidos eh, igual después el equipo crece. Poco, claro, bueno. sí, va creciendo, pero están estos tres personajes. Y cada uno que yo creo que. El, bueno, el, el protagonista, que es como siempre el líder, eh, un poco más. Tiene mucha energía, mucho más dulce.
1: Sí, este este no es como el líder típico, que es como heroico. De hecho sí. Es como súper. No quiero decir patético, pero es como. Miedoso, es como heavy. Igual es como. Sí.
0: No tiene aptitud de líder, al menos en claro. un principio. Sí, es más, es más como desde su bondad y buen corazón. Como mm. que eso lo, lo define. Y están estos dos personajes que igual están como rayando en la depresión. <risa> que... Porque los compañeros, o sea, la, la, el, la, el personaje de la niña, ¿no es cierto? Que es como si es súper rica. Rica. Que no que no le gusta tener afe mayor afecto. Sí, o sea, es bueno, una patica culida, <risa>
1: como, En verdad es súper distanciada. Ajá. De hecho, es como que es súper mala al principio, es mala. Sí. Pero es eh, fuerte y ruda,
0: sí. No, y después te das cuenta toda la profundidad que tiene y por qué es así y, y es muy interesante ese desarrollo también y el otro personaje también es un también un poquito oye, como eh, es un poco más cuidadoso o sea como que de, es como el responsable de el del responsable periodo. claro eh, pero también con, su, con sus problemas personales y tal. Eh, pero yo creo que sí lo hace como una especie te choca al inicio yo creo cuando yo lo vi yo creo que fue como extraño, pero la canción era... O sea, el opening era, es muy bueno y el ending también. Yo creo que también este en particular, el ending era muy bueno. Que Digimon trae una joya en todas sus formas.
1: <risa> y bueno, toca temas super heavy. Bueno, aquí como que en esta serie, en la saga 3, uh -huh. hay un reseteo de todo. Como que no aparece ningún personaje antiguo. Uh -huh. Y esto es como al revés. El Digimundo empezó a aparecer en el mundo real. <risa> y no fue al revés. Entonces eh, es super heavy como de a poquito van tocando temas como la búsqueda de poder, uh -huh. la. Bueno, la evolución y el desarrollo de los personajes desde muy apáticos y muy dañados. O sea es que como que todos los personajes sí. ahí están muy dañados psicológicamente. Sí. No para un. No para un diagnóstico a lo mejor. Uh -huh. Pero sí tienen como muchos muchos daños. Es claro.
0: yo sí, me equivoco Debbie de es el que. el murciélago, ¿no? O sea, parte como De Digimon, claro. Y creo que es uno de los personajes más icónicos, porque claro, es que es cuando ya en la 3 empiezan como a morir los, los Digimon. Porque en un comienzo podían revivir del huevo, ¿cachai? Se, se morían, como que se transformaban en huevos y podían volver a, re, a revivir, pero...
1: Tenía que hacerle cariño al huevito <risa> y como que revivir. <risa> eh,
0: era como pasó un ciclo. pasó con Angemon, Sí, era como un ciclo como la vida misma la vida, claro. pero claro, entonces este personaje que es un, es un primero es como un ayudante de un villano y después se, se vuelve otro villano porque se siente patético, siempre es muy patético y, y siempre lo, le, lo pasan a llevar y hasta el final que cuando ya evoluciona
1: y se vuelve demasiado malo y sí, demasiado
0: fuerte y pero con mucho rencor que es al final como su, su tema no que tiene mucho rencor y por, desde el odio se maneja y bueno, o sea,
1: en esta serie Uno de los personajes ahí sí cae Definitivamente en depresión Como que con todas sus letras De hecho, impacta caleta al mundo Esa depresión de ese personaje mm. Toma mucho el tema como de las mitologías También, que es muy bonito La mitología del zodíaco chino mm. Que recién empieza a tomar Como una, una mitología distinta de hecho, igual el personaje de Rinamon, que es esta Digimon zorra, mi ¿no? <risa> Digimon favorito, por supuesto, eh, también tiene muchos elementos folclóricos. Ese sí. personaje, especialmente, es muy lindo, de hecho, como todo en la construcción del, de la zorra. <risa> <risa> y bueno, esta, esta entrega, yo encuentro que dentro de todo el, como el fandom de uh -huh. Digimon, es como la regalona. Sí. O sea, como tú la veis hoy día y decís, como. Como que te deja pensando y te okay, deja ex como, ex wow. Es
0: existencialista ¿Todo es el eso? eso es lo que, lo que propone eh, Y bueno, ya después empieza Una de las creo que es la más odiada <risa> A <risa> que... mí me gusta A mí me gusta también <risa> <risa> eh, Pero bueno pero fue la. Donde ya Frontier, la número Frontier, 4. Claro, donde ya lo, los niños se transformaban en Digimon. Como, como que ya,
1: ya no existía el Digimon acompañante, tú eras el Digimon. Y yo encontré un concepto bacán, o sea. Igual yo encontraba muy bonito esto, como como que tenían esta idea de que estaban los Digimon humanos y los Digimon bestias y había como una guerra civil entre ellos me gustó mucho también este tema de que en Digimon 4 existían como los Digimon celestiales que eran estos ángeles mm. que, igual era como un tema un entramado semi-político, igual era mm. como de política la, el Digimon o como
0: 4. digamos de cosmovisión, como que le dieron más, más ese lado también que le faltaba un poco claro
1: igual Digimon 4 yo, yo, a mí me encantaba, perdón, soy pésimo como que en verdad dicen que es una de las peores de las originales, porque lo que sí. sigue después ni siquiera la vamos a nombrar <risa> pero claro, o sea, tiene este tema de que cambió mucho la fórmula, sí. y probablemente era también para revivir un poquito la franquicia o sea, son pocas las series como Pokémon que tienen la posibilidad de solamente lanzar cosas nuevas por seguir una fórmula que funcione tanto, ¿cachai? en cambio Digimon como, eran, como era una serie... Histórica, uh -huh. no episódica, no eh, llegaba un punto en que se acababa la historia y tenía sí, que seguir en otro lado. Uh
0: -huh. Sí, o sea, y bueno, volviendo al tema, también tu, <risa> tuvo sus su películas, unas que otras, <risa> entre medio. Eh, pero claro, claro, lo, lo que fue, esas cuatro primeras son las que más representan a nuestra época. Y la primera también, bueno, la más querida, la más cantada en karaoke, cuando a veces sale. Eh,
1: Igual yo siento que Digimon en verdad Es como la hermanastra más fea de Pokémon Como en el caso de Shrek Que como que todos la queremos y es bacán Pero no es protagonista ni cagando claro. Porque igual, o sea La franquicia se intentó vender de todas las formas sí. Hasta el día de hoy están saliendo juegos Y de hecho creo que les ha ido ¿Qué? bien Aquí al menos en Chile, que yo sepa Disculpenme si me corrigen eh, Las cartas de Digimon no agarraron Mucho vuelo mm. Porque aparte también eran muy caras Pero como que no agarraron vuelo acá eh, los juguetes, Sí, o sea, yo me acuerdo perfecto. La envidia como me corroía cuando mis compañeros para sus cumpleaños le regalaban estos DJX, que tú que eran como el huevo, <risa> pero tú lo podías como desarmar y transformar en el DJ presión, y era precioso. Yo no, quiero uno. <risa> que como lo que pasaba con los bionics Claro. Uh. Oh, ¿Cómo se ve el carnet con este programa?
0: Y bueno, y después eh, yo creo que ya lo rescatable después es Digimon 3, ¿no es cierto? Que es como este renacimiento con los niños originales. Que ahora son adultos ahora son... como nosotros, sí. miren. Adultos entre comillas, ya digámoslo. Si somos... Mira, toda, no lo no he visto, eh, pero a menos lo, los cortos que he logrado ver eh, de animación. Aquí yo quería hablar de esto, ¿no? Porque parte con una serie con súper poco presupuesto a una cuestión super con mucho presupuesto Donde la animación Es súper fluida Y preciosa Y preciosa además y Los colores bellos sí. Maravillosos Entonces Es bacán. Y bueno y, y creo que es parte De nuestro De nuestra historia Igual porque todo el mundo, Todavía estoy esperando Que me Que me, Que, que me lleven Al Digimundo ¿cachai? Que me lleguen Mis Digibytes <risa> Que me lleguen Mis Digibytes
1: y, Igual es heavy Como <risa> Me da mucha risa Porque me acuerdo Cuando éramos chicos Con mi papá Eh Fuimos con unos primos a una competencia A Buenos Aires Chico, tenía como... Yo debería haber tenido unos 6, 7 años Mi prima, la Olgi que es obvio que nos escucha Te amo eh, Tenía 9 Y el José oh, creo que era mío que tenía así. Y fuimos todos con mi papá Porque era un adulto responsable para el otro. No podíamos pagar más pasajes Y me acuerdo que, bueno, en Buenos Aires Está mucho esta cultura de las tiendas de revistas O al menos en ese tiempo era Que estaban en la calle, entonces, ahí también vendían películas y como que cada uno se compró una película. Yo me acuerdo que la Olgi se compró el... La Sirenita 2, parece que fue. <risa> sí. El José creo que se compró La Dama y el Vagabundo 2, que también creo que eran como contemporáneos. Y yo me compré el VHS, porque hoy gran VHS, sí, es más viejo, esta historia es más vieja que El Hilo Negro. El VHS de la película de DJ, porque yo no la pude ver acá y yo quería verla, pero con todo mi corazón. Resulta que volvimos a Chile Y el código de VHS De Argentina no era el mismo que el de Chile Entonces <risa> yo la metí con toda la ilusión En, el, en la reproductora Y la bueno no funcionaba Y yo, yo te juro que me acuerdo que lloré Digo, ¿por qué no me funciona yo quería ver y fue bacán Como que a ese nivel me impactó Y bueno, esa película es un bodrio en verdad sí. Pero en su momento no quería verla
0: Claro, no, es mala porque en, en eso lo que hicieron fue combinar Otras películas y combinar cortos Y combinar tres cosas en una sola
1: Cuatro cosas ¿Cuatro? Te ah, recuerdo bueno. que parte con un corto De la serie Ángel Anaconda Que es canon en Digimon
0: porque cuenta dentro de los, de los minutos de la película. ¿Qué, qué es esa wea?
1: como que en verdad impacta cómo intentaron meternos como a través de la garganta todas las series que pudieron. Bueno, igual eh, Digimon acá lo daban en un principio en el Fox Kids para uh -huh. los afortunados que tenían cable. Y después pasó en Chile al menos a el Club de los tigritos claro. en ese tiempo que se transformó después en Invasión.
0: Uh -huh. eh... Bueno, yo lo alcancé, yo eso la vi en Perú. Eh, bueno, de hecho la, la película Pokémon 2000 yo la vi en, en Lima. Eh, y también en ese tiempo antes de viajar vi. Ya estaba viendo Digimon, me acuerdo. Que también era como un, era un pro, de hecho lo dan en un programa, me imagino que debe ser parecido al que hubo acá de, que, el que dice de los Tigritos, que se llamaba Karina y Timoteo. Y, y María Pía y Timoteo. Y en este programa también lo daban y, y ahora que me acuerdo había en uno de los merchandising que tenía Digimon Eran estas cositas de colores, de los, eran como Digimon, como de como de, del material de, la, de las canicas, de las bolitas, así, de colores y, y, había, y, lo, y eran como los bustos de los niños elegidos, nomás como la cabeza y los otros Digimon así y que lo podías coleccionar y la idea era como tirarlos, era como, era como para, para la, la bolita. <risa> y venía como una carta. No sé tía? si eso llegó a casa No sé, pero a menos, <risa> <risa> me acuerdo que eso fue uno de los merchandising y también lo compraba, lo compraba, lo compra. Y todavía por ahí está gorda. <risa> sí, obvio que Digimon
1: fue demasiado... O sea, como que igual fue súper heavy, como que... Sí, no, no es al nivel de Pokémon hasta el día de hoy, ni caigan. <risa> Pero sí, o sea, fue icónico para todos nosotros. Uh -huh. El... <ríe> Igual es heavy como pensar en toda esta franquicia que hubo tanto para las dos series. O sea, yo me acuerdo que hubo un boom tan grande que los Chester, ahora chitos, que ahora todo es gringo y todo... <ríe> Pero los Chester se llamaban Chester, los Soufflé o sea, fue... de Evercrisp. Eh... Venían con tazos, uh -huh. con figuras para armar. Como que llegó un mundo en que un cartoncito que no voy a armar los modelos de Digimon y Pokémon uh -huh. y Bueno, la cultura del tazo pues heavy <ríe> sí. yo me acuerdo que de, desde que estaba en Kinder como hasta cuarto sexto básico de hecho hasta como sexto básico los tazos eran sí. tema que es como que se coleccionaban, yo no competía por tazos. Y en verdad era como súper ilegal, como que yo siento eso de la competencia de tazos. Porque cuando aparecieron los de metal, ya se podía competir, pero los, los que eran como de,
0: de plástico. De
1: plástico, como como Chucha daba vueltas a No, no se podía.
0: <risa> También que habían versiones lo 3D, que podías ver la evolución de los Pokémon. ¿Verdad?
1: Como que te los movías y, y, y se veía, era bacán.
0: Y, y bueno, todo. Yo creo que por todos lados intentó entrar como sea Bueno, y acá
1: también se dio mucho No sé si se habrá dado tanto en Japón o Estados Unidos Pero acá el tema de los
0: álbumes Ah, verdad, también acá, es, el Eso es muy regional de acá sí. Que es
1: como, uban, salía y compraba Dos sobres de láminas Las <risas> la pegaba y, y en salos Y completaba el ¿Susurrido? álbum Te daban un premio Que el premio ¿Susurrido? era una mierda en comparación a todo lo que gastaste en láminas Claramente <risa>
0: Ahí está el negocio
1: Obvio que sí Pero era, era entretenido igual Como todo ese mundo que fue Y después también O sea, salieron todos estos Spin-offs horribles Como Monster Rancher Todo el más O sea,
0: no es un spin-off Es otras copias de otra O sea,
1: claro Ripo Es claro. Unas copias Horribles Descaradas como que estaba intentando meterse al negocio de los monstruos, o sea,
0: Y todos tenían cartas. Todos tenían
1: cartas y juegos de vida. Uh -huh. También tal incluso los Tamagotchi, que en el fondo como que revivieron en un momento gracias a Pokémon. eso
0: eran, es antes, po. Tamagotchi es antes. De hecho es como la pre-Pokémon.
1: De hecho yo me acuerdo
0: que como que
1: antiguamente estaba el juguete del Digivice, que es como ah. este artilugio de, de Digimon. Pero es verdad, un tamagotchi caro. Era ¿No? un tamagotchi caro de mínimo.
0: Bueno, y también, eh, dato curioso: que en Japón todavía siguen vendiendo los tamagotchi. Todavía sí, siguen. o
1: sea, ya. Es que somos una cultura tan distinta,
0: Rich. Antes, en verdad.
1: <risa> igual yo creo que somos más cercanos a Asia que a Europa en cuanto a <risa> como que siento que somos más afines de hecho igual es heavy como te das cuenta de repente al ver yo estudiando música yo, yo te juro que flipé así como que mis ojos brillaron así como En one piece cuando, así, ¡oh! cuando supe que había orquestas de tango en Japón pero orquestas de tango cantando como porteño anda cantando español argentino porteño eh, no sé pues. Las tardecitas de Buenos Aires que no dice qué sé yo, pero un japonés diciendo que maravilloso.
0: Eh, bueno, la cultura japonesa creo que nos no ha entregado harto, bastante. Eh, y creo que también, bueno, este es un pequeño, algo eh, un tema de lo que próximamente seguramente estaremos hablando también de otros anime. Eh, y de otros eh, fenómenos que llegaron.
1: Porque igual es, o sea, llegó el que un paréntesis heavy acá, que en Chile. Nadie era otaku, supuestamente <risa> En el tiempo de, co de colegio Ahora un poquito menos Menos terrible, creo yo uh -huh. Pero antes era casi como una cruz Y era casi una maldición, y era como soy otaku Y era como ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Cachai? Pero en el fondo Nuestra oferta de televisión abierta Que era uh -huh. lo que teníamos la mayoría Era de anime ¿Sí? <risa> O sea el solo TV el club de los tigritos que después se transformó en invasión las kokeshi que eran estas dos weonas que <ríe> estaban openings haciendo el loco eh, todo fue súper icónico y en verdad el blog infantil de Chile se basaba en anime o sea huevos daban Evangelion a las 4 de la tarde Evangelion <ríe>
0: Eh, bueno, yo tan, de, bueno hay un hay un dato curioso que Evangelion después fue comprado por Canal 13 para que no se expusiera porque se dieron cuenta que tenía cosas muy
1: religiosas. A Que Qué un descriterio esa wea. De hecho
0: Evangelion se la tengo entendido que se lanzó y no y no se repitió. ¿Nunca más? No. Solo se lanzó los capítulos uno tras otro y pero no se repitió. Eh, bueno, pero volviendo al tema de yo de Digimon y tal vez seguramente algo que hablaremos con otro animes que, que, que analicemos. Yo creo que fue uno de la, una de las cosas que me impactó fue el hecho de, de la narrativa, fue de que tocara temas como la amistad, el valor, eh, el honor. ¿Verdad? Yo, los emblemas. Los que... emblemas, porque después los niños elegidos tenían emblemas y, y cada uno era el amor, el valor, ¿no es cierto? La, la amistad. amistad. Y la, yo, esperanza. la esperanza
1: Había uno que era la esperanza y el otro era la fe Que son cosas distintas para uh -huh. este. No sé cuál sería la tradición <risa> japonesa
0: Claro, y yo creo que eh, Dentro de todo, que no hay, no nos gustan Los juegos, todo, eh, qué sé yo eh, Por si no lo habían notado <risa> porque, Claro, <risa> creo que también eh, Pudimos obtener un poco de esa Visión japonesa, ¿no? Del mundo eh, Del sacrificio Yo creo que en Digimon sobre todo había Mucho sacrificio, o sea, Angemon Dando toda su vida y, y muriendo para matar al enemigo porque era la manera de proteger a, a todos los niños elegidos, es como eh, te rompe el alma.
1: Mientras que reúne <risa> era un grupo de guaguas
0: hedonistas <risa> Exacto. Entonces, de hecho, bueno, la canción que era de la Digivolución, eh, Braveheart, también es muy icónica. Eh, cuando se evolucionaban los Digimon y, y todo eso como que generaba como... Una atmósfera, una atmósfera claro, como épica. Entonces, y, 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 igual no sé
1: si te pasó a ti, uh -huh. pero a mí me pasa que en Pokémon, al menos cuando los Pokémon evolucionaban, sí era sorprendente como, oh, evolucionar, pero no era épico, era como, oh, al fin pasó, llegó claro. un momento. Que... En cambio en Digimon era como, ¿qué puede evolucionar más? Porque en Digimon uno, uno no sabía cuál era el claro. límite. Entonces, como que ya llegaban a uno y era como, ya se acabó, y de repente, como ¿Qué?
0: Eh, y de hecho hay un capítulo muy particular de Digimon, que es cuando tienen los emblemas, que empiezan como, como las super evoluciones, Con las mega evoluciones. Y, y como el personaje, el Tide, intenta que Greymon evolucione de manera forzosa, genera una, una, una un, mala evolución. Una mala evolución. Que, ...que se descontrola... ...que es súper, se super, vuelve malo... Que, ...que se vuelve, claro, malo... ...pero se vuelve violento... ...y, y aunque sea, claro, así como... En, ...dentro de los conceptos y mundo de Digimon... Eh, ...habla mucho de eso... ...como de la... ...de lo que puede generar... ...cuando que son amigos, ¿no? Eso es lo que es, al final... ...lo que también... Eh, ...es muy importante en Digimon... ...que tanto el, el niño elegido con el... ...con el Digimon son compañeros... Entonces, cuando uno obliga a otro, ¿cómo lo, cómo lo carga de una mala energía? ¿Cachai? Cómo choca y al final no es una, una relación sana. De alguna manera, un poco eh, metafor metafórica, pero creo que lo presenta. Y, y, y así, en varios momentos que, que tiene Digimon, que, que yo creo que por eso también se hizo memorable, ¿no?
1: Sí, pues en el fondo, claro, en una época de oferta... Lo que pasa es que yo siento que en esas épocas todavía, no como hoy, que hay series que en verdad se atreven a hablar mucho hacia los niños. Hacia los niños, ojo. No sé, pues yo pienso en Steven Universe, que la amo y que ya vamos a hablar de ella. Eh, antiguamente las series infantiles eran para entretener, o sea, pensemos en todo el legado que hizo Hanna Barbera, que igual sí. es maravilloso, pero Scooby-Doo, los Picapiedras, en verdad eran como series para entretenerse, ¿cachai? Yeah. No decían un mensaje claro. A lo más tenían una moraleja entre entre un capítulo particular, pero mm. en sí era como. Estado, era, era como una sitcom, pero vale. <risa> eh, y así sumaban miles de series. O sea, recién las series que empe, las series americanas que empezaron a tener un poquito más de sustancia, por así mm -hmm. decirlo. Fueron Hey Arnold. Que igual Hey Arnold es posterior a Digimon. Claro. O creo que, mentira, creo que es contemporáneo de Digimon.
0: Sí, a ver, creo Porque que más el... menos es, es... que Digimon se estrenó como el 2001, sí, es como... Digimon y... se estrenó el 99. ¿99? ¿Pero llegó al 99 acá a Latinoamérica? Ay, no sé, no hice sí. mi tarea, perdón. <risa> no, pero ahí creo que fue como... O sea, ya uno, claro, es como finales de los 90. Y Digimon, si no me equivoco, es como 2000, 2001.
1: Pero entonces, claro, o sea, está ese tema de que no había ese mensaje o no se, o no se pensaba en dar mensajes. Mm. A los niños, o sea, el, el, los dibujitos animados eran como para pasarlo bien y reírse y vender. <ríe> Esa era la base de la mayoría de las caricaturas. Thundercats, no, saludos. Sí. Pero en este caso, Digimon igual fue como una puerta de apertura. En el fondo el anime igual
0: eh, es, es como... valórico. Sí. Como que
1: igual es el reflejo de una cultura... Que nosotros acá no, no estábamos acostumbrados, pero como somos una, un continente mezcolanza, uh -huh. como Latinoamérica se basa en la mezcolanza, uh -huh. es Heavy como en el fondo igual repercutió. O sea, yo creo que todos estos temas como One Piece, Naruto, uh -huh. Sakura Capture todas estas series que llegaron que igual tienen como este tema muy fuerte de la amistad, de la independencia igual. Sí. Eh. Obvio que repercutieron en nuestra generación, creo yo. Mm.
0: Sí, de hecho yo creo que una de las de los temas, a menos no, recuerdo en, la, en mi carrera actor como en Shakespeare se habla mucho del honor y era muy difícil como uno pensar que es el honor hoy y... pero del, del mundo, de nuestro mundo, o sea, de, porque somos por lo que somos latinos pero... pero <risa> los latinos no tienen, ¿no? no? <risa> <risa> porque es como más de la... Yo creo que tiene, esto como la cultura de la pillería ¿cachai? Como de, de hacerla la, para el lado más fácil eh, Mira,
1: al presidente. Exacto <risa> <risa>
0: Eh, entonces yo creo que eh, el anime no, nos dio esto, nos entregó esto un poco más de hablar desde el honor, personaje, claro, en, en, en series animes que tienen, lo desarrollan mucho más, pero o del valor, o qué es el valor, ¿cachai? No, el valor no es como tirarse en una la piscina, <ríe> ¿cachai? A, a, a matar cualquier cosa, sino como, como lo que, el, el sentido del sacrificio, ¿no? Como saber que puedes perder. Que hay pérdida, yo creo que eso es lo, lo más impactante en anime a nuestra cultura latina, es que eh, existe la pérdida.
1: Yo creo que igual eso algo también interesante: que Digimon se atrevía a matar personajes, que es atreverse, ¿cachai? Como que.
0: O sea, Wizard cuando ¿No eres Wizard Mond, <risa> y es heavy como que... porque se sacrifica para salvar a su compañera y... para que ella tenga una nueva vida ¿verdad? para que ella tenga una nueva vida porque él no logró eh... él al final él no lo logró entonces quiere que su amiga tenga la buena vida es heavy
1: como que todos uh -huh. estos temas que toca uh -huh. bueno eh, yo creo que ya tenemos que ir cerrando por la hora exacto les agradecemos una vez más por acompañarnos eh, bueno sí como se habrán dado cuenta sí somos ñoños <risa> ñoños acérrimos y no nos importa
0: ¿No es cierto? Exacto, no, no importa. Yo creo que no, no... Sí, es parte de uno. Sí,
1: y yo encuentro que igual en este podcast, como que nuestra idea también es incentivar a la ñoñería. <risa> como, ¿Por qué no? ¿Por qué no revisitar Digimon? Uh -huh. Pokémon igual es un poco más largo,
0: como que no lo recomendaría, <risa> pero Digimon, bacán. <risa> sí, tiene una historia, se cierra todo. Y creo que también viendo verla, pero como a mí nos invitamos, yo creo de ver de esta perspectiva, ¿no? Como ¿qué son los qué símbolos tiene. ¿Qué símbolo está rescatando? ¿Qué valores está, está, está sacando a flote? Yo creo que eso es lo, lo bonito de revisitar.
1: Sí, pues y aparte siempre es bueno saber o analizar por qué nos gustó o no nos gustó esta, esta franquicia. Siempre tiene que ver también con los elementos que uno puede ir notando de adulto. O sea, está bien disfrutar las cosas, pero una mirada crítica siempre es súper divertida o al menos para mí es súper enriquecedora dentro del... Ver series.
0: Mm. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos
1: Y tal vez podrían etiquetarnos en Instagram Pueden subir una historia etiquetándonos Con su Digimon y su Pokémon favorito Onda, los invitamos
0: Y con qué emblema se sienten sin, eh, identificados También, me gusta
1: Entonces tienen, Si nos escuchan, tienen dos, de, dos desafíos en Instagram Subir una foto en sus historias de un Pokémon Su favorito, por supuesto Su Digimon favorito y su emblema de Digimon por favor. <risa> es como el horóscopo, ¿vale?
0: <risa> Básicamente. Así que, muchas gracias por escucharnos.
1: Eh, les recuerdo, yo soy Simón, arroba el simón Y yo soy Richard, arroba sopaipa
0: la guancaína Y esto fue...
1: No, 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 no. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Oh, Recuerden seguirnos en Instagram en arroba colaipillas guión bajo podcast.
0: Y en Facebook arroba sopaipa Colaipillas cola pasa... <risa> Richard siempre tiene un problema con el nombre. Sí, perdone. <risa> por favor. Y, y ahora
1: sí, llevamos ya cinco capítulos y todavía no,
0: <risa> todavía no lo logro. Al décimo, al décimo. Claro.
1: Entonces, gracias por escucharnos y esto fue.
0: Con la pilla,
1: pasa.